0: Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Questo episodio è presentato da NordVPN, al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori di PDR. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta di stampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. E ora, alla nuova puntata. Buon ascolto. Ciao Francesco benvenuto al podcast. Ciao Daniele, grazie. Senti, nel, nel profilo che ti ha dedicato il New Yorker, a un certo punto dici che... Quando è un nuovo lavoro in Italia i colleghi ti dicono come prima cosa è non lavorare troppo perché altrimenti poi i capi chiederanno anche a loro di lavorare di più. Eh, ti è capitata questa cosa effettivamente? È un, è un clima che si respira? Non credo che capiti
1: dappertutto, a me effettivamente è capitato, poi adesso non ti dirò dove, <ride> <ride> però sai, uno arriva in un nuovo lavoro, sei sì. giovane e ovviamente hai voglia, se ti viene chiesto 5, di fare 6, no? Eh, e però quando fai 6 qualche collega ti dice stai calmo che se poi diciamo sì. a, a tutti sì. viene chiesto di fare 6 noi siamo qui che diciamo che siamo troppo pochi per fare 5 dobbiamo fare 4 o 3 arrivi tu e fai 6 e diventa complicato
0: sì esatto e, e, e oggi quanto lavori oggi
1: quanto lavoro diciamo in termini eh, orari lavoro secondo me non non troppo poi ognuno ha i suoi standard ma La mia giornata comincia dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino, che è l'orario in cui comincio a fare morning, la rassegna stampa Mm che faccio per il post da due anni. Eh, poi nel corso della giornata continuo a lavorare al posto o ad altre cose mie dai libri ai contenuti di youtube eccetera cerco di chiudere le cose lavorative tra le 17 e le 18 nella gran parte delle giornate Eh, e poi capita che anche non so partecipiamo a un incontro dal vivo faccio una presentazione del libro mi capita anche di fare incontri che molto spesso sono serali per cui eh, cerco di una o due volte alla settimana non di più eh, di fare una di queste cose per cui magari lavoro anche la sera perché sono a Parma a presentare il libro mm-hmm. da qualche altra parte e lo stesso vale a volte per i weekend che è il periodo in cui si concentrano i festival gli eventi col, mm-hmm. col pubblico per cui sono un monte di ore che non è eh, irrilevante dalle 5 alle 18 eh, in mezzo però mettici il pranzo se sono a lavorare da casa C'è. un pisolino per recuperare diciamo do, dalla sveglia molto presto, eh, non credo di lavorare tanto credo di fare tante cose, quello sì
0: mm. e secondo te sarebbe stato possibile fare il tuo percorso in un grande giornale classico italiano?
1: Non lo so, eh, credo di no, credo di no, perché lavorare in un giornale piccolo, io lavoro al posto da quando è nato, quindi uh-huh. meno che piccolo, cioè, appena nato eh, mi ha dato la possibilità di imparare tantissime cose per il fatto che eravamo in pochi, bisognava far tutto e quindi anche avere responsabilità che di solito non ti vengono date, ma anche con ottime ragioni, in un giornale più grande. Dall'altra parte, i, i giornali più grandi, anche quando poi hai cominciato, io ho tanti colleghi che avrei molto bravi, che hanno più o meno la mia età io ho quasi 40 anni eh, non li vedo in posizioni di responsabilità e di leadership nonostante siano molto bravi e se vai a vedere l'età media dei corrispondenti per esempio o o degli inviati eh, è un'età media per non parlare dei direttori dei vice direttori ci sono dei quarantenni ma sono pochi Eh, e quindi fare un podcast quotidiano avere questo ruolo anche un po' di eh, faccia del giornale non da solo però ce l'ho con Luca con altri difficilmente sarebbe successo in un grande giornale sicuramente molto bene
0: mm. e poi diciamo un'altra questione fondamentale è anche essere non so se nativi digitali è il termine giusto però essere cresciuti professionalmente anche con internet che è un altro mondo in un certo senso no? cioè tu pensi che ehm, avresti avuto la stessa carriera in un mondo senza internet venendo da dove vieni con la tua storia personale eccetera
1: allora, sai, non lo so perché un mondo senza internet, eh, se, se fosse stato il 2020, 2021, 22, 23 mm. o quando ho cominciato era il 2007, 2008, senza internet non ce l'avrei mai fatta perché mm. all'epoca i giornali avevano già le porte molto chiuse, mm. essendo già in crisi da tempo e quindi sarebbe stato molto difficile trovare un posto se non avessi potuto farmi conoscere prima col mio lavoro grazie alla possibilità che ti dà il web di produrre del tuo contenuto. Se parliamo invece della vera epoca pre-internet, quindi degli anni, non so, degli anni 70, degli anni 80, eh, all'epoca era molto più facile rispetto a oggi fare questo mestiere eh, ed era anche un mestiere ancora piuttosto ricco, per cui avrei mm-hmm. eh, guadagnato molto di più se <ride> avessi fatto questo mestiere <ride> negli anni 70, nonostante non ci fosse stato internet, era ancora un periodo di, di vacche grasse, ecco.
0: Beh, ti, Poi ti sono arrivate offerte da grandi giornali… O... Eh,
1: Sai che qualcosa si è mosso soltanto nell'ultimo anno, anno e mezzo Mm. Eh, Prima, durante tutti gli anni del post Un po' Mm. perché io sono visto, ma è anche giusto che che è vero Un po' come sposato col post Mm Comunque non è soltanto un posto di lavoro per me È un giornale che ho contribuito a fondare Ci sono dall'inizio È una missione, diciamo, di cui mi sento investito E quindi forse anche per questo eh, Nell'ultimo anno, anno e mezzo, qualcosa si è mosso Però, diciamo, pur essendo molto lusingato eh, non, ho, non ho motivo di andare a lavorare in un giornale diverso dal posto
0: prima non, non ti perdonavano, l'ho spiegato bene <ride> beh adesso
1: faccio una rassegna stampa in cui ogni tanto gliele ammollo anche diciamo sempre cerco con argomenti e con educazione però è, è... Nel, so che Morning è molto ascoltato nelle redazioni anche perché è una rassegna stampa e quindi tra colleghi poi ci si ascolta eh, e ci sono tante persone che lo, che lo apprezzano, lo ascoltano, eh, n- non tutti ovviamente lo prendono allo stesso modo quel tipo di, di approccio anche al lavoro dei colleghi mm. e quindi ci sono anche altre cose che non mi perdonano, a parte l'ho spiegato mm. bene, però nell'ultimo anno, anno e mezzo diciamo ecco qualcosa anche in questi grossi gruppi editoriali si è... E qual è, e, e qual è
0: le altre cose che non ti perdonano? Quali sono?
1: Beh, sai, noi siamo stati eh, gli ultimi arrivati. Eh, mm. Per certi versi i primi, nel senso che quando il Post nasce non ci sono giornali online, mm. nativi online mm. in Italia. Non c'è eh, l'Inchiesta, non c'è Lettera 43, che poi è chiuso, sì. non c'è l'Huffington Post, eh, ci sono soltanto le versioni online dei giornali cartacei. Eh, e noi siamo entrati in questo mercato con un approccio che tra le altre cose era fatto di, eh, essendo piccolini e non avendo grandi forze, lavorare molto eh, con, con il lavoro degli altri e quindi aggregare notizie che però non erano state prodotte da noi o trovate mm-hmm. da noi, fare verifica, fare checking mm-hmm. di cose che però non erano per noi di prima mano mm-hmm. eh, ed era un lavoro diciamo, che non ha niente di particolarmente straordinario È normale nell'era del web in cui hai così tante informazioni che diventa un lavoro giornalistico molto prezioso anche... Eh, scremare, eh, selezionare fare da aggregatore, da da DJ se vuoi, cioè scegliere, selezionare e verificare. Non è il lavoro giornalistico dei giornali di una volta, non è il lavoro giornalistico del reporting, cioè andare a cercare le notizie e questo per un po' ci ha fatti considerare un po' come una specie di di giornale di serie B Eh, il fatto che poi noi eh, crediamo nel fatto che i giornali per informare devono anche raccontare, spiegare e rivelare anche un po' i meccanismi dell'informazione perché il modo in cui vengono date le notizie viene raccontata la realtà cambia la realtà Eh, ci porta ogni tanto a fare dei lavori di media analysis per esempio per cui dire perché questo titolo è stato fatto così perché il giornale X ha pubblicato questa notizia falsa e nel mondo del giornalismo I giornalisti parlano continuamente del loro lavoro, ma mai in pubblico, se non per elogiarsi. Eh, È una una professione un po' corporativa. Il fatto che Mm. noi scrivessimo il giornale X ha scritto una cosa falsa, ecco perché eh, in qualche caso è stato interpretato come un gesto arrogante dagli ultimi arrivati, oppure anche come una sorta di eh, scorrettezza. Eh, Non avete rispetto per il lavoro delle persone. Noi abbiamo rispetto per il lavoro delle persone, però se un giornale scrive una cosa falsa, un giornale grande, letto, importante... Mm il lavoro di chi fa questo mestiere è anche correggerla o dirlo Eh, io faccio spesso l'esempio del telecronista della partita di calcio che Mm qualsiasi cosa dica o non dica non ha nessuna conseguenza sulla partita la partita va avanti eh, se il telecronista dice delle fregnacce clamorose va avanti in ogni caso ugualmente se chi fa la cronaca della realtà dice delle fregnacce clamorose quelle fregnacce cambiano la realtà piegano la realtà e quindi non bisogna soltanto stare attenti alla alla realtà nei termini in cui ti viene raccontata ma anche farsi qualche domanda e conoscere un po' Cosa succede in cucina, diciamo, prima di ricevere il piatto? Eh, Mm Quali sono gli incentivi economici per cui oggi i giornali preferiscono fare o non fare, dire o non dire certe cose? E raccontare queste cose è un esercizio di trasparenza che poi ti porta anche a lavorare meglio, perché sai che i lettori riconoscono eh, i criteri per cui tu magari un pezzo lo fai o non lo fai, lo titoli in un modo o lo titoli in un altro modo.
0: Ma secondo te questa tendenza, eh, anzi non non solo secondo te, probabilmente conoscerai anche i dati, si registra uguale anche negli altri paesi occidentali, diciamo questa... questa tendenza della macchina editoriale a a, diciamo durare finché durano i nostri lettori e poi dopo non sarà un problema nostro e e contestualmente neanche fare emergere diciamo nuovi soggetti nuove firme, nuove persone diciamo che poi sono conosciute e amate dal pubblico
1: allora ogni paese fa un po' storia a sé e non posso nemmeno dire di di conoscerli tutti eh? Mm. però credo di no ho la sensazione Mm. che che in Francia, in Spagna, eh, in Germania, nel Regno Unito, per non parlare degli Stati Uniti, ci sia. non che non ci siano problemi della stampa, ma ci sono dei problemi industriali che sono, secondo me, un po' meno gravi, nel senso che c'è un pubblico più vasto innanzitutto, i giornali hanno un mercato più grande, in Italia il giornale che vende di più che è il Corriere della Sera venderà copie, 250.000 copie in un paese da 60 milioni di abitanti. E quindi avendo un mercato più grande hanno qualche difficoltà in meno e tentano di più di superare quei problemi inventandosi nuove cose e accaparrandosi le cose nuove che trovano in giro prima degli altri. Eh, Questa cosa in Italia si si fa meno, si fa ed è una questione che noi oggi ora stiamo affrontando qui parlando del giornalismo ma che probabilmente può fare anche rispetto a tanti altri settori è, un, è una questione culturale politica eh, di struttura del paese infatti
0: ha anticipato diciamo la mia domanda successiva che a questo punto sarebbe stata questa cioè cosa c'ha questo paese nei confronti non si può neanche più dire dei giovani perché a 40 anni non sei giovane eh, sei giovane solo in Italia diciamo anagraficamente <ride> sei un uomo o una donna no? propriamente detti quindi un adulto cosa, eh, cosa Cosa c'è nell'acqua?
1: <ride> Bella domanda, eh, non, non, è difficile dare una risposta univoca, è, è una grossa questione culturale che, che ha una risposta secondo me soltanto parzialmente anagrafica, perché la risposta facile secondo me sarebbe dirti eh, sono pochi i giovani, sono veramente mm. pochi, l'Italia è il paese più anziano del mondo, Giappone escluso, mm. e, e quindi una comunità così anziana è inevitabilmente una comunità che vede il futuro come qualcosa di... che non gli appartiene tanto che... o che spaventa, che spaventa molto, che una... mentre guarda molto al passato. In realtà la mia esperienza è che questo tipo di atteggiamento e di pensiero esiste molto anche tra le persone più giovani Nostalgiche di un passato che non hanno vissuto Come era buono il pane di una volta che non hanno mai assaggiato eh, Ho l'idea che 20-30 anni fa, non so, l'aria fosse più pulita L'aria faceva schifo 30 anni fa A Milano era irrespirabile ancora più di oggi E si mangiavano delle cose molto meno salutari di sì, oggi Sì esatto,
0: forse il pane non era granché né. Il
1: pane non era granché e così vale. questo vale per mille altre cose sì. Quindi non è soltanto una questione anagrafica, è una questione culturale di eh, paura del cambiamento,
0: vedi. Qua ad esempio siamo a Roma e, e qua attorno uh, diciamo c'è tantissimo turismo, tantissimi americani. Quelli ci sono da sempre: diciamo, più o meno da quando esiste l'America. No, esagero, però dal Novecento inoltrato gli americani qui sono sempre stati. Ora sono veramente tanti. Però vedi proprio come sono appassionati al periodo, il famoso periodo della dolce vita, nel eh, 50-60, e vanno in giro con la Vespetta, con, la, con l'Ape, queste cose qui. Cioè è come se l'immaginario di questo paese, non solo per noi, ma anche per gli fosse bloccato in, in un'epoca, in quell'epoca specifica, con, con poco altro dopo, e non fosse più in grado di, di immaginarsi un futuro, diciamo, da, da protagonisti in, in un altro modo. E questo anche lo vedi quando ti confronti con i media stranieri: o cercano il folklore, o invece con le produzioni cinematografiche, eh, cercano questo genere di cose. Non vogliono vedere una storia eh, ambientata in Italia dove, non so, sviluppano della tecnologia per dire o un altro tema, non tipicamente italiano, che non ha a che fare col Vaticano, la mafia o il folklore. Spesso e volentieri, no? No,
1: questo è vero. Eh, è vero anche che secondo me in questo un po' tutto il mondo è paese nel mm. senso che gli italiani e l'Italia viene molto raccontato in questo modo qui eh, pizza mandolino o appunto la dolce vita eccetera pensiamo a come noi a volte dipingiamo gli altri paesi, e le altre culture. Spesso associamo questo tipo di, di stereotipi, no? L'americano armato fino ai denti e sì, obeso, sì, sì. Eh, i tedeschi, cartoffen, birra, birra eh, gli spagnoli, gli inglesi e i francesi. Ognuno con i suoi luoghi comuni, i suoi stereotipi. Sì, sì. È un po', un po' inevitabile. È vero che abbiamo una capacità di... Autoracconto, secondo me, come come popolo, eh, che che ha poca fantasia. Lo vediamo anche nei nostri prodotti culturali Mm. rivolti a noi stessi. Le le commedie o i film che raccontano la vita dei 30-40 anni italiani tendono ad assomigliarsi molto e tendono ad avere una una narrazione sempre un po'... eh, Non so come dire ehm, triste, afflitta del del, del nostro destino, cioè ci raccontiamo anche come un paese in declino Eh, e questo fa sì che poi le nostre pagine migliori siano inevitabilmente quelle che abbiamo sfogliato un po' di tempo fa.
0: Sì, sì, si passa diciamo dalle case sempre bellissime e improbabili dei film sui 50-60 anni alla depressione di quelli sui 30-40 sì. Anche invece. i
1: trentenni i quarantenni a volte vivono in delle case a, a Roma <ride> i, incredibili, però c'è sempre questa, questo sentimento un po' di, di afflizione, che in parte ris- descrive una cosa che c'è, mm. però il, il, la capacità che ha un paese di autoraccontarsi e il, com- il modo in cui lo fa determina anche un po' il modo in cui è. Eh, E questo esiste in un sacco di di questioni. Eh, Quando eh, John Fitzgerald Kennedy dice «Noi entro dieci anni andremo sulla Luna eh, e lo faremo così anche da misurare le nostre capacità, le nostre abilità, eccetera», Gli americani ci ci hanno creduto ed era una roba di propaganda, certo, ma gli americani sono i primi a credere alla loro stessa propaganda e si convincono di poter fare quelle cose così grandi, a volte per questo ci riescono, a volte vanno a schiantarsi e si illudono di poter fare delle cose impossibili tipo esportare la democrazia, però loro credono molto a questa capacità perché se la raccontano in prima istanza. Noi ci raccontiamo invece altre storie sul nostro paese e in parte diventano delle profezie autoavveranti.
0: Sì, sì. Sì, poi ovviamente ogni, rac- ogni narrazione ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io mi ricordo la prima volta che arrivai a New York e tra l'altro ero anche con i vostri competitor all'inchiesta con un collega dell'inchiesta e atterramo proprio JFK poi prendiamo un taxi e mi sembrava di essere arrivato in un paese del terzo mondo perché se tu vedi diciamo, i quartieri che ci sono subito dopo l'aeroporto vedi le scene veramente almeno al tempo era 2015-2016 eh, a cui non sei particolarmente abituato in Europa no? e poi ovviamente arriviamo a Nattane come nei film però c'è tutta una parte di, di America che loro normalmente nei film non raccontano Eh, da questo punto di vista aiuta il giornalismo magari aiuta il giornalismo devo dire da qualche anno secondo me si vede anche soprattutto da
1: quando ha vinto Trump la Mm. vittoria di Trump ha spinto molte delle elite delle coste a guardare con qualche attenzione in più Mm. a quello che avviene diciamo nella parte più centrale del paese o nelle periferie eh, e quindi Abbiamo visto qualcosa in termini di serie tv, di film, di romanzi ambientati mm. in quest'America un po', un, un po di mezzo, eh, ma, ma è vero, è un'America che è stata a lungo poco raccontata, poco seguita, eh, se non per a volte definirla la vera America, no? mm. eh, Che anche questo però è un grande equivoco, nel senso che New York City, proprio la città, mm. non lo Stato, da sola ha più abitanti di 40 dei 50 stati americani. È un po' troppo grande per dire che non è la vera America, il punto è che quello è un paese così grande, così diverso, che ogni posto è America a modo suo, ed è America Manhattan, ma è anche America la periferia di Manhattan, che spesso è messa male.
0: Certo, sì sì assolutamente, poi anzi con con le grandi città spesso è delle identità totalmente diverse, proprio cambiando da un blocco all'altro. Eh, tipo a Brooklyn ci sono i i blocchi degli ebrei ortodossi poi subito di fianco invece quelli più afroamericani e la differenza alle volte è veramente da devi attraversare una strada e cambia un mondo, è incredibile
1: questo accade anche per come si è costruito la cosa Mm. che noi oggi chiamiamo il popolo statunitense quella è una popolazione che con l'eccezione degli eredi dei popoli indigeni eh, sterminati dal colonialismo europeo è tutto fatto soltanto da immigrati e da eredi di immigrati, nipoti, pronipoti. Biden è mezzo irlandese, Trump è mezzo tedesco, eh, Obama è mezzo keniano, eh, per dire, quelli famosi. Ma eh, queste, queste persone che arrivavano da ogni parte del mondo e a lungo sono arrivate trovando le porte aperte sulla base dell'idea che se tu volevi andare negli Stati Uniti ci scommettevi così tanto che poi quel paese doveva darti una chance. Eh, ha creato un sacco di comunità e queste comunità finivano spesso poi per vivere insieme perché Mm. l'immigrazione funziona spesso come una sorta di catena tu eh, vai a vivere in una certa città e scegli quel posto perché sai che trovi un tuo amico, tua zia, tuo cugino e quindi poi nascono Quelli che poi a volte diventano anche dei ghetti, ma oggi sono più spesso delle comunità molto eh, geograficamente anche collocate. Se a questo aggiungi la segregazione invece urbanistica che è avvenuta negli negli Stati Uniti, soprattutto dagli anni 60 in poi, dopo la legge sui diritti civili che ha fatto sì che i bianchi vivessero da una parte e i neri dall'altra, ti capita molto questa cosa nelle città americane e non solo, che passi da un quartiere all'altro e ci sono i polacchi, eh, gli italiani, eh, i cinesi, eh, gli ebrei ortodossi, gli afroamericani.
0: Sì, e tra l'altro questa natura di paese diciamo di immigrazione, nato dall'immigrazione, secondo me si vede anche molto valorialmente. Se tu pensi cos'è la società americana, i valori fondanti sono l'idea se tu lavori avrai successo, eh, diciamo, diventerai ricco, comunque diventerai una persona importante, che è un ideale... Eh, diciamo tipicamente proletario nel, nel bene, nel senso positivo voglio dire è molto lontano dalle decadenze nobiliari o alto borghesi certo. europee e, 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 e secondo me la loro forza e la loro debolezza è anche qui, cioè che sono molto diretti eh, molto dinamici, molto più dinamici sicuramente che, che non in Europa e alle volte però li manca un po' di nuance un po' di, di sfumature no? anche è, è molto buffo tutte le, le regole per fare cose le spiegazioni o, o il famoso um, adesivo sui su, come si chiamano sugli specchietti retrovisori sulle macchine gli oggetti inquadrati potrebbero essere più vicini di quello che sembra è una
1: grande lezione di vita peraltro <ride> se ti trovi lezioni di vita dove non te le aspetti quella è una grande lezione di vita le cose che vedi nello specchio retrovisore sono più vicine di quanto sembrano ma ce ne sono anche altre eh, c'è un cartello stradale che, che è molto comune soprattutto al nord che dice ehm, ehm, Bridge May Ice in Cold Weather. Eh, quando fa molto freddo, i ponti si congelano prima della, della strada. È pieno di cose. No, è vero, eh, qualche... un paio d'anni fa ero eh, negli Stati Uniti a fare un documentario con, con Da Zon attorno alle cose del, del football mm. dell'America vista attraverso è il football, confermo incredibile. Ed eravamo in questo posto, ufficio della NFL, e ci serviva per le riprese spostare una panca, ma spostarla tipo di due metri, cioè da da qui a qui. Siccome sapevamo e sappiamo che gli americani sono piuttosto rigidi, piuttosto che farlo, tanto non facevamo male a nessuno, abbiamo chiesto il permesso a una persona della sicurezza, possiamo spostare una panca da qui a lì? E questa persona non ha saputo darci nessuna risposta, e quindi ha telefonato al suo supervisor, che ha telefonato a un altro, e io credo che quella telefonata sia arrivata alla casa bianca per sapere se noi potevamo spostare quella banca o no. Alla fine l'abbia spostata perché non ci dicevano nulla. Eh, questa è in una subordinazione, è anarchia. An... hanno una grande ingenuità, ed è inteso sia in senso positivo che negativo. È sì, un'ingenuità sì. nel senso di credere che ce la possono fare, credere che tutto può andare bene. E questa è una narrazione di cui loro si convincono e che poi gli permette spesso di farcela. Dall'altra parte noi ci viene da ridere quando dobbiamo rispondere a quelle domande eh, Hai intenzione di fare un attentato terroristico, quelle, quelle che robe sì, lì sì. prima di andare negli Stati Uniti, ma è, è un tipo di approccio, eh, tutto è sempre molto spiegato, ci sono un sacco di regole, devi rispettare le regole, finché rispetti le regole va tutto bene, se non rispetti le regole passi dei guai. E, e questo fa parte del loro contratto sociale, diciamo. Sì,
0: sì. E poi c'è l'idea di fondo totalmente diversa dalla nostra, che il sistema funziona di base magari negli ultimi anni con la polarizzazione questa cosa sta venendo un po' meno ma fino a poco tempo fa credo che l'americano indipendentemente se fosse democratico o repubblicano avesse l'idea che tutto sommato il sistema funziona
1: e che se tu, non, e se tu stai avendo qualche problema la responsabilità è tua esatto cioè eh, il, il contrario di quello che si
0: pensa in Italia sì, in genere eh, quando poi in
1: realtà in certi casi è così in certi altri no nel certo. senso che se sei nero eh, certo. non è tanto responsabilità tua perché sei nato in un certo quartiere certo. se sei nero prevede la segreazione urbanistica hai dovuto Studiare in scuole meno ricche di altre, e quindi, se poi fai una carriera peggiore di un altro non è responsabilità tua, ma il tuo destino era in qualche modo in parte già segnato. Dall'altro lato, loro ti dicono anche. Che il sistema effettivamente ha funzionato che non vuol dire che fosse perfetto, che non avesse dei problemi o che non ce li avesse adesso però con quale sistema altro vorresti fare a cambio eh, si dicono loro e non si danno nessuna risposta eh, questo è il sistema che ha creato la più grande economia del, del pianeta un'economia in cui gli insegnanti guadagnano 60.000 dollari l'anno non è che sono ricchi, però sono più di quelli che prendono un insegnante qui eh, in cui la classe media non i, i mega ricchi, la classe media sta meglio della nostra classe media e c'è una possibilità di entrarci se ti dai da fare poi ripeto il campo da gioco a volte è un po' truccato a volte è un po' obliquo non è tutto equo, anzi però quella chance gli, gli dà una grande speranza è il motivo per cui spesso i più nazionalisti e i più orgogliosi di essere americani sono gli immigrati sono quelli che sono arrivati piuttosto che quelli che ci sono nati certo
0: sì che poi sono gli stessi che ritengono ancora l'America il posto più ambito nel senso che se tu vieni da un paese che ha scarsa libertà o un'economia debole o diciamo dei problemi di lungo corso il punto di destinazione preferito in assoluto rimangono ancora gli
1: Stati Uniti non ci sono milioni di persone che provano in tutti i modi a entrare in Cina sì. Eh, ci sono <ride> milioni di persone che provano in tutti i modi ad entrare sì. negli Stati Uniti e sì. diciamo, questo ci dice qualcosa secondo
0: tra me. l'altro per noi europei invece la, il sistema offre anche un vantaggio competitivo se tu studi in Europa quindi utilizzi diciamo delle scuole, delle università pubbliche di alto livello e poi magari ti spendi quelle competenze negli Stati Uniti dove la stessa formazione costerebbe tantissimo invece
1: questa è, è una loro grande forza mm. eh, nei periodi dell'anno nel periodo dell'anno in cui si assegnano i premi Nobel mm. eh, se poi vai a leggere la lista di chi vince questi premi Nobel sono quasi sempre persone che hanno studiato o hanno insegnato o hanno fatto ricerca o fanno ricerca o hanno fatto la cosa per cui vincono il Nobel negli Stati Uniti ma non sono, quasi mai sono americani Eh, sono scienziati, ricercatori però, dei Nobel, quelli scientifici, la fisica, la chimica eh, che, eh, nati in altri paesi, magari formati in altri paesi ma che poi lì trovano il contesto per essere ambiziosi e fare la cosa che cambierà la loro vita e quella di un sacco di altre persone Eh, questa è una loro grande forza cioè, Hollywood perché è l'industria dell'intrattenimento più grande del mondo? perché gli americani sono molto bravi a fare quella cosa lì? sì ma quanti film americani blockbuster hanno il regista canadese, l'attrice francese, il direttore della fotografia tedesco? Eh, perché se sei molto bravo in quello che fai magari ti sei formato nel tuo paese, ma quello è il posto in cui puoi essere ambizioso e fare, eh, pensare in grande e realizzare cose grandi.
0: Sì, infatti quando noi eravamo il grande cinema italiano, ormai decenni fa, i nostri registi erano sempre chiamati, poi magari non c'è Dan Fellini, non l'ha mai voluto fare. Però ma è ma stato storiani, più volte che Loren, certo.
1: erano delle star a Hollywood.
0: Sì, sì, assolutamente. C'è una capacità di attrazione che non si può dire dell'Italia. Non abbiamo la capacità di attrarre talento esterno, diciamo, almeno non dai paesi ricchi. Magari c'è gente che comunque rispetto al proprio paese qua cerca una speranza, quello sì, però a livello universitario, di ricerca o diciamo di di aziende settori di questo genere assolutamente no
1: lo vediamo nei dati non tanto quelli dei cosiddetti cervelli in fuga eh, ma della nostra capacità di attirare Eh, cervelli studenti universitari non per forza dagli stati uniti ma dalla svizzera dalla francia dalla germania il Eh, Il rimpicciolimento del mondo causato dalla globalizzazione, per cui diventa molto più facile viaggiare in Europa, poi non ci sono più i confini, le frontiere, c'è la stessa moneta, eh, i voli costano poco, ha ha esteso moltissimo la concorrenza nei confronti per esempio delle università italiane, dei laboratori di ricerca italiani, per cui oggi un ricercatore non deve scegliere come era magari negli anni 70, tra i 4-5 migliori atenei d'Italia, può facilmente pensare di andare a fare il ricercatore a, a Liegi o a Colonia. E, e quella concorrenza è una concorrenza a cui il nostro sistema, per esempio quello accademico, non, non era pronto, tuttora mm-hmm. non è pronto. Ci cioè, sono altri settori in cui invece magari brilliamo più noi, perché abbiamo un'economia più forte, ma anche so, la moda, sì, eh, sì. il design per certi versi. Eh, però sono più delle eccezioni che la regola, secondo me
0: sì sì assolutamente ma eh, tu eh, il tuo ultimo libro è sulla California ed è molto interessante perché la California diciamo è è lo stato più ricco degli Stati Uniti se non erro giusto e diciamo anche quello dove c'è la Silicon Valley quindi più più avanzato tecnologicamente però negli ultimi anni diciamo questo modello eh, ha anche mostrato diciamo dei, dei momenti ha dei problemi cioè sostanzialmente e che non significa che sia tutto da buttare però è interessante anche capire eh, quali sono i, i punti di frizione cosa sta succedendo eh, secondo te eh, qual è il principale adesso problema della california anche un po come metafora degli, degli stati uniti
1: la cosa interessante e che è paradossale che è una crisi quasi unica per esempio molto diversa dalla nostra mm. cioè la, la, eh, la california Eh, non ha un vero debito pubblico eh, anzi fa un surplus di bilancio ogni anno, è un posto pieno di opportunità chiunque vuole lavorare lavora ha delle grandi industrie globali tu prima parlavi della Silicon Valley io prima Mm. citavo Hollywood, entrambi sono in California c'è un'industria agricola vastissima anche in Italia, se vai al supermercato, nel settore della frutta secca, guardi, cioè, dove vendono le mandorle, mandorle, spesso vengono dalla California. Eh, è un posto dove l'innovazione è di casa, che attrae un sacco di persone da fuori. Ha eh, alcune tra le migliori università del pianeta, pensiamo a Stanford, a Berkeley. Quindi un contesto molto diverso da quello in cui magari ci sentiamo noi. Eppure questo successo e questa crescita non adeguatamente gestita eh, mm. ha creato un contesto per cui la classe media è strizzata da prezzi incredibili soprattutto per quanto riguarda le case cioè, questa montagna di persone che sono arrivate dagli anni 90 in poi soprattutto non ha corrisposto a un forte programma di, di sviluppo immobiliare di, non di eh, di grandi case, le classiche case degli americani Perché quelle le costruiscono Le case monofamiliari, la villetta, il giardino, il canestro eh, Ma di appartamenti, di palazzine tra 3 5 piani cioè Come è normale in Italia E quindi tu atterri a Los Angeles, atterri a San Francisco E vedi dall'alto dall'altro questa specie di città Che è come se fosse stata spalmata con un coltello no? Spalmata in orizzontale più che in verticale è un modo molto inefficiente di utilizzare lo spazio, un modo che riduce l'offerta di abitazioni. E oggi per vivere a San Francisco o a Los Angeles devi spendere così tanti soldi che San Francisco se tu guadagni come nucleo familiare di quattro persone meno di 100.000 dollari sei considerato povero, hai diritto a dei sussidi. Però se uno Stato deve pagare dei sussidi a chi guadagna 100.000 dollari l'anno, qualcosa non funziona, perché quelle persone dovrebbero essere in grado di mantenersi da sole e quelle risorse essere dirette a chi davvero ha molto poco a meno. Mm. Alle persone senza detto, per esempio. È, una, è un esempio la California di come la crescita economica è necessaria per avere una società che funziona, se non, non hai il scuole, gli ospedali, è, ma non sufficiente se non hai un'idea chiara politica di come gestirla, di come distribuirla, di come far sì che le persone possano continuare a trovare opportunità mm-hmm. nel posto che ne ha create così tante in passato.
0: sì un'altra, un'altra cosa che influisce molto credo su quel genere di reddito a cui facevi riferimento tu sono anche debiti universitari no? certo. che è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto delle dimensioni insomma finisce per strozzare poi le persone che hanno conseguito i titoli di studio universitari però poi non riescono a ripagare eh, quello che gli sono costati che costano comunque molto
1: se vuoi questo è un altro esempio del uh, di un successo che ha creato dei problemi eh. mm. Nel senso che eh, le università americane costano molto, sono anche università di livello stellare, anche soltanto infrastrutturale, che è stato in un campus universitario americano diciamo, è piuttosto sbalordito la prima volta che lo vede, a livello di istruzione accademica, di qualità, eh, e quindi il patto è sempre stato... Tu indebitati, paga 80-70 mila dollari l'anno, fai fai un mutuo, le banche danno i mutui per pagare l'università, ma tanto lo sai che una volta uscito da qui con questa laurea avrai un lavoro ottimo e ripagherai quel mutuo con grande facilità. E questo gioco ha funzionato a lungo, ha smesso di funzionare, o meglio, con questa puntualità, quando eh, è esploso il numero dei laureati, che è una cosa molto positiva, nel senso mi sembra che dovremmo tutti sperare una, una, una società che dia opportunità a tutti e che più persone si laureino, eccetera, però l'esplosione del numero dei laureati in un'economia che ha cominciato a esternalizzare invece tutte le professioni che non richiedono un'alta istruzione, quindi le macchine le facciamo in Messico o la merce la compriamo dalla Cina, ha fatto sì che non ci fossero abbastanza posti di lavoro per queste persone, mm. che quindi dovevano accontentarsi di posti di lavoro che ti fanno guadagnare di meno e a quel punto quel debito lì sì che diventa un, un macigno insostenibile. Se questo aggiungi... L'11 settembre, la crisi di Lehman Brothers del 2010, cioè abbiamo avuto una serie di shock, noi come pianeta, gli Stati Uniti soprattutto, eh, economici fortissimi, c'è una generazione che poi peraltro è molto spesso diciamo, la nostra, cioè quella dei millennial. Che, che ne ha prese parecchie di mazzate e che in cui il debito universitario per loro è, rappresenta una delle principali, adesso hanno fatto qualcosa in termini di, so, al, durante la pandemia di sospensione delle rate di questi mutui, adesso anche di eh, estinzione, lo, li ha ripagati lo Stato in sostanza, soprattutto certo. per chi guadagna poco, eh, però è una, è una pezza, è un cerotto.
0: sì, in più le banche sono molto propense a darti anche delle carte di credito eh, quando sei studente che immaginati, non so te ma se io avessi ricevuto una carta di credito con con non so che limiti a 20 anni mi sarei rovinato ulteriormente credo, no?
1: è una società che compra e consuma tantissimo la forza di quell'economia è basata sul consumo interno molto più che sulle esportazioni come Mm. magari invece il nostro caso Ehm, e quindi è una società che, eh, che compra che compra che compra in continuazione a debito spesso le famiglie, le persone hanno 3-4 carte di credito spesso hanno le carte di credito quelle lì revolving per cui sì. con il pagamento rateale automatico perché non ti rendi conto nemmeno di quanto stai spendendo e eh, ci si abita a un certo punto a vivere sotto zero diciamo, a, a vivere eh, costantemente inseguendo le rate dei debiti magari finché lavori riesci a stare a galla e a organizzarti a gestirti Eh, quando arriva una grossa crisi economica quando arriva la pandemia in un paese che non ha un vero welfare come il nostro come quello europeo eh, le persone cominciano a cadere dentro queste crepe eh, una dopo l'altra il sogno americano si basa sì su questa grande eh, quantità di opportunità che puoi trovare anche se non vieni da nessuna famiglia importante, se non hai delle conoscenze te la puoi giocare e ce la puoi fare ed è vero che ce la puoi fare se non ce la fai c'è una punizione e una sanzione sociale durissima Eh, il fenomeno dei senza letto di cui parlavo poco fa è esemplare di questo noi siamo abituati all'idea, perché poi in Italia è così che se tu finisci per vivere per strada nella tua vita non è che è andata male una cosa sono andate male una serie di cose perché quello è l'ultimo passo non è che hai solo perso il lavoro perché hai un miliardo di strumenti senza contare che hai delle reti familiari, sociali molto più fitte Eh, negli Stati Uniti invece spesso quello è il primo passo cioè ti aumenta l'affitto, non te lo puoi permettere, non trovi una casa perché se vivi in un posto come San Francisco non c'è, eh, hai un problema di tossicodipendenza, eh, devi chiudere un matrimonio con un marito violento, finisci facilmente per strada, non hai un piano B. E una volta che finisci per strada uscirne è complicatissimo.
0: Ah, eh sì. Sì, ma tra l'altro tu parli molto delle, delle case, del mercato immobiliare nel libro e, tra, e risolvi anche un'annosa questione che io mi sono sempre chiesto, come tante persone, perché ci sono ancora le case di legno in America? Perché?
1: Perché la, la risposta a che fare anche questa con noi, con noi europei, che arrivavamo in gran numero quando, diciamo, cominciò prima il colonialismo e poi appunto gli vari insediamenti della, dei francesi, degli olandesi, dei tedeschi, e c'era bisogno di costruire delle case, di costruirle molto in fretta, anche senza una manodopera particolarmente qualificata e, e lì negli Stati Uniti hai una risorsa eh, in, nel, nel, in, praticamente infinita o quasi che è il legname, il l- l- legno, poi oggi non, chiaramente non è infinita, però insomma hanno una ampia disponibilità ampia, di disponibilità, sì, amplissima. Queste case si costruiscono molto in fretta, non hanno bisogno appunto di grandi professionalità, eh, presentano anche qualche vantaggio, diciamo, oltre a stare molto meno eh, sono più resistenti di quanto si pensi cioè se, se se c'è un grande incendio l'incendio brucia anche i grattacieli come abbiamo visto di cemento armato e devi scappare se c'è eh, una, una grande calamità naturale un uragano devi, devi comunque scappare e soprattutto eh, sono fenomeni che per quanto avveng- avvengono con una certa frequenza negli stati uniti noi ne leggiamo sui giornali gli Stati Uniti sono un posto gigantesco di nuove, quindi eh, credo che si calcoli che lo 0, qualcosa per cento delle case americane ogni anno finisca per essere sul, tra- sul tragitto di, o- di un uragano o di un, o di un tornado. Per cui eh, hanno ovviamente anche un sacco di controindicazioni, quando c'è un incendio bruciano molto più facilmente, hanno insetti e tarme, eh, sono molto poco isolate dall'esterno e quindi inefficienti sul piano energetico, però si tirano su con grande facilità, si ristrutturano, si ricostruiscono con grande facilità, eh, e per lo stesso principio di prima del, di quanto gli americani amino consumare, eh, è un tipo di casa che a loro piace molto, appunto, mm. buttano giù, ricostruiscono, sai quelli programmi di cui sono drogato, Home and Garden TV, in cui ristrutturano le case, cioè, e, e quasi buttano giù le pareti e tutto nell'arco di davvero pochi giorni fanno una casa completamente diversa, sì, questa sì. cosa la puoi fare con queste case. Gli americani i dati dicono che in media un americano trasloca cambia casa nel corso della sua vita 11 volte in media appena hai due soldi in più vai in una casa che ha una stanza in più appena hai due soldi in meno cambi casa di nuovo è tutto molto più dinamico anche da quel punto di vista e le case di legno quindi si prestano molto a questo tipo Mm. di eh, società fluida, diciamo così. Mm.
0: Sì, avevo visto in Canada, nell'Alberta, delle case che poi finite sembravano delle case, diciamo così, vere e proprie, come come quelle a cui siamo abituati, che in realtà erano tutte fatte con dei blocchi prefabbricati, isolanti, no? E quindi una casa di questo genere la costruisci molto in fretta anche e penso la smonti altrettanto rapidamente. Senti, c'è una cosa molto interessante anche eh, che citi nel tuo libro, cioè il problema della... Dell'omogeneità politica ehm, portato avanti per troppo tempo. Questa è una cosa che mi ha colpito perché io vengo da, da un territorio che ha avuto lo stesso problema. Io sono nato e cresciuto fino a che non sono nato a in, in Alto Adige, che è stato governato in tutto il, il secondo dopoguerra dallo stesso partito e ho visto alcune dinamiche in piccolo che tu racconti per la California. E, ed effettivamente, diciamo. Mm, si è arrivati a un livello di radicalizzazione in California che poi ha portato tanti anche stessi progressisti ad andare via negli ultimi anni no? è interessante questa, questa cosa qui e in particolare due fenomeni citi tu eh, un problema di ordine pubblico seguito a Black Lives Matter con, con The Found the Police e eh, l'altra cosa anche diciamo la, la cancel culture applicata ai campi eh, posti di lavoro agli ambienti diciamo professionali e come, come vedi questi due fenomeni
1: Beh, innanzitutto eh, in california avvengono attorno al partito democratico che governa eh. con percentuali diciamo californiane stavo dicendo bulgare in realtà californiane mm. da eh, dagli anni 70 80 stabilmente lo stato e le principali città Eh, più che altro ha a che fare con quello che succede quando un partito quale che sia ha un dominio del genere potevamo fare questo discorso anche sull'Oklahoma con i i repubblicani quello che succede è che il risultato delle elezioni è scontato, è scritto in partenza, Si, si sa già chi vince e quindi la vera campagna elettorale, quella in cui si discutono i temi, le persone dicono la loro eccetera non è la campagna elettorale per l'elezione perché sai già chi vince e il vantaggio è così ampio, diventa nel caso degli Stati Uniti l'elezione primaria con cui il partito vincente sceglie il proprio candidato o la propria candidata lì si fanno veramente i-, i giochi, perché chi vincerà quelle primarie poi diventerà il sindaco di San Francisco per esempio. Questo vuol dire che la campagna elettorale in cui si prendono davvero le decisioni e si tasta il polso dell'elettorato viene giocata in un pezzo molto piccolo e quindi anche non rappresentativo della popolazione, che non è soltanto gli elettori del Partito Democratico ma i militanti quelli che poi vanno a votare alle primarie perché gli elettori del Partito Democratico sono tante cose diverse ma questo vale anche per noi quante persone eh, votano in Italia per partiti in cui magari non si riconoscono non si riconoscono completamente solo perché l'altro è peggio è un'esperienza credo piuttosto comune beh questo con
0: con Trump in America credo che sia diventato proprio l'ordine del giorno
1: esatto quindi Eh... non sono manco gli elettori del Partito Democratico sono i i militanti e, 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 e dato che è tutta una lotta interna Innanzitutto l'esito di quella campagna elettorale non è effettivamente diciamo, rappresentativo della popolazione E poi è tutta una lotta ad accusarsi di non essere abbastanza eh, ortodosso Perché qualsiasi forma di eh, compromesso con l'avversario o con chi non la pensa come te è un, è un cedimento, è un tradimento È tutta una campagna elettorale giocata sulla purezza E quindi le risposte che la politica dà eh, sono delle risposte a delle domande che però spesso l'elettorato non possiede in california tutto questo eh, produce degli effetti particolarmente perversi credo possiamo anche essere d'accordo che l'alternanza al governo sia una cosa buona che non sia sano che una persona o un partito stiano per 40 anni al governo senza mai che ci sia un cambiamento perché fa parte del funzionamento sano di una democrazia e quando questo non accade per, per decenni questo
0: però credo che sia una cosa sempre meno condivisa in tempi di polarizzazione politica
1: Certo, perché basta che non governano quegli altri, eh. se governi tutta la vita va benissimo, ma parlavamo prima dei senza tetto, a un certo punto qualche anno fa la California decise di nominare un commissario soltanto per monitorare e, um, e censire tutti i programmi rivolti ai senza tetto dello Stato, delle contee, delle città, insediano questo commissario che passa mesi a esaminare leggi, report, viaggiare, eccetera, e questo conclude il suo lavoro dicendo, sentite, io non ho capito quanto spendiamo, eh, ho contato, non so, 90 programmi diversi. Questo è quello che succede in un contesto dove governano sempre gli stessi, perché mm. se cambia il governo, eh, il nuovo governo deciderà di tenere alcune cose di, che c'erano prima e altre di non farle più. Non è che sia una selezione perfetta, No, no, però certo, ma si per... progredisce così, si va a zigzag, mm. si fa un passo avanti, un passo indietro. Non c'è niente
0: di perfetto fare cose umane.
1: Però si avanza in questo modo. Se invece non c'è mai quel momento di, di check, eh, andrà, vai sempre a sommare tutto, si creano delle rendite di posizione, delle sovrapposizioni, delle ridondanze. Eh, ora... In California questo ha fatto sì che a fronte dei problemi che esistono la politica adesso delle risposte non funzionanti, sbagliate e, e, e questo accade. E, è accaduto per esempio con la questione della, della criminalità e dell'aumento pazzesco dei reati accaduto nel, dal 2020 in poi, dall'estate 2020 in poi. E, da quando eh, l'omicidio di George Floyd innesca una grande presa di coscienza da parte degli americani Molto sana e opportuna rispetto al razzismo nella società americana Ma la risposta poi in termini di policy che, che arriva È bisogna tagliare i fondi alla polizia Quello che succede quando tu tagli i fondi alla polizia È che, la polizia, che, che hai meno agenti, è meno, peggio addestrati e, e quando la polizia diventa il nemico in quanto tale Gli agenti non hanno voglia di scendere dalle macchine Non rispondono alle telefonate Le persone non chiamano la polizia perché ne hanno paura e quello che succede è che le... aumentano i reati banalmente. È una cosa diciamo piuttosto, piuttosto semplice. Certo. Ed è chiaro che questo non vuol dire teniamoci allora i poliziotti razzisti, ma se anzi vuoi avere più poliziotti formati meglio, con un processo di selezione più rigoroso, hai bisogno di più fondi per la polizia e semmai regole migliori e più repressive contro chi abusa del suo potere. Ma tagliare i fondi alla polizia, o pensare che la società possa fare a meno delle forze dell'ordine è eh, un, un pensiero popolare in una parte molto piccola della popolazione che però in California dalle carte e infatti si è visto
0: su questo tema c'era anche un bel libro di Malcolm Gladwell eh, il dilemma dello sconosciuto che analizzava Um, proprio le dinamiche che ci sono quando un poliziotto diciamo un poliziotto ben intenzionato, non un poliziotto razzista eh, ferma qualcuno per un controllo eh, in un paese dove comunque tutti hanno le armi e, o, tutti possono avere armi non tutti hanno le armi per fortuna ma, e, e diciamo lavorava molto su, su cosa si può migliorare proprio nei processi nella formazione de- della polizia oppure anche eh, eliminando situazioni incredibili dove ci sono degli incentivi a, a fare i micro arresti proprio economici per far funzionare determinati Carceri privati, eccetera, che poi creano tutta una serie di situazioni in cui una comunità. Eh... Uh, aumenta tantissimo il grado di tensione interna co- con la comunità, però diciamo era tutto un approccio di analisi uh, precisa della situazione non demagogica, non di carattere astratto, come invece poi è successo con chi ha chiesto di, semplicemente di levare i fondi alla polizia che si, si poi poteva... l'hanno
1: fatto, questo è il punto eh? San sì. Francisco, Los Angeles, li hanno tagliato i fondi alla polizia dopo sei mesi, un anno, li hanno ripristinati aumentati perché il numero certo. di omicidi e di reati, di furti era cresciuto ma così davvero?
0: Sì sì, comunque è interessante come si possa arrivare ai meccanismi appunto anche di di ricatto ideologico che ti possono portare a prendere una decisione in piccolo, è un po' il dibattito che c'è stato eh, a Roma sul discorso del decoro urbano, è chiaro che se non c'è decoro urbano chi ci rimette di più sono i quartieri popolari. Chiaramente questo, però alle volte si associa, diciamo, il decoro a una questione di legalitarismo, di di destra o cose del genere e secondo me è un argomento debole perché sono appunto i quartieri popolari i primi che che beneficiano quando c'è, insomma, le strade che funzionano, l'immondizia che viene portata via. Ma certo, ma
1: questo è un grande... È una grande ambiguità, nel senso che la gentrificazione è un problema, ma, eh, eh, ma vediamo come succede il percorso di gentrificazione. Tu di solito hai un quartiere popolare, appunto, in, quindi, in cui quindi le case costano tendenzialmente poco, e a un certo punto comincia ad accadere qualcosa per cui... Eh, Più persone di prima vogliono andare a vivere in quel quartiere, a volte perché costa poco e quindi ci vanno gli studenti, ma gli studenti creano un quartiere che magari diventa culturalmente più vivace, con qualche locale in più. Altre volte il comune ha deciso di eh, sistemare i marciapiedi e le strade, quindi quel posto è diventato un po' migliore in cui vivere. Altre volte sono migliorati i servizi, eh, c'è un parco nuovo eh, e tutto questo fa sì che più persone vogliono andare lì. E avviene, comincia ad avvenire quel meccanismo di gentrificazione per cui l'offerta di case non è sufficiente, salgono i prezzi perché io che abito in quel quartiere popolare scopro che magari la, la mia casa se la ristrutturo la posso vendere a loro un prezzo più alto, posso chiedere qualche soldo in più e voglio dire... Chi di noi, quando vende casa, eh, non vuole accettare l'offerta più alta che c'è? Mi sembra una cosa diciamo, piuttosto di buonsenso. Però allora, per combattere questo meccanismo di gentrificazione che poi porta i quartieri a diventare tutti uguali e i residenti storici a essere espulsi, bisogna difendere la situazione precedente? Cioè, con le strade con le buche, e i servizi che non ci sono... Cos- cioè, questo è il dilemma di Roma,
0: perché Roma costerebbe molto di più... Eh, già, non è che costi poco, però diciamo, paragonata alle altre grandi capitali europee e al suo patrimonio artistico, sarebbe del tutto inaffrontabile il, il centro, e i quartieri accanto al centro. Già costano tanto, ripeto, ma se dei parametri a Parigi e a Londra costano molto di meno. E questo anche un po', purtroppo, per effetto della, della pessimo stato in cui è tenuta la città.
1: Questa è una cosa su cui la sinistra... Eh, dico una frase che mi sembra ridicola la mia volta, ma la sinistra <ride> deve interrogarsi. Dirò questa cosa, <ride> scusate. Eh, perché... Eh, e tutto il, dire tutto questo, cioè che non puoi difendere il degrado come unica soluzione invece di eh, uguaglianza, o è, eh, vuol dire proprio dire una cosa di sinistra, perché in realtà il meccanismo che ho descritto è un meccanismo in cui manca una cosa fondamentale, che è l'intervento dello Stato e della politica. Mm. Cioè tutto è lasciato, i meccanismi e i cambiamenti sono lasciati alle conseguenze delle scelte delle persone, quindi al mercato. Più gente vuole trasferirsi lì, salgono i prezzi, allora certo che dice no, era meglio prima, ma... È lì che dovrebbe intervenire la politica lo Stato per governare questo percorso, per cui se un quartiere sta attraendo più persone di prima, dovrai tu politica intervenire per far sì che l'offerta di case non diventi immediatamente insufficiente e quindi migliori trasporti pubblici per rendere quel quartiere più, più largo, più, più ampio, eh, politiche immobiliari che, che competono con, contengano eh, case con affitti calmierati edilizie popolare, l'edilizia popolare pubblica in Italia non si fa cioè, da quanto è che in Italia non si costruiscono case popolari
0: No, si è eh, fatto il 110% da. piuttosto
1: si è fatto il 110% <ride> che è costato mezzo superbono, mezzo PNRR 140, per ristrutturare il 4% degli immobili in Italia peraltro delle famiglie diciamo tendenzialmente più ricche esattamente eh, manca proprio la cosa di sinistra la la risposta di sinistra non è difendere il degrado è dire che in questo percorso di miglioramento delle qualità di un quartiere che è una cosa molto bella per le persone che ci vivono innanzitutto perché quelle persone non siano delle vittime deve intervenire lo Stato deve intervenire il Comune, la politica ma non impedendolo questo cambiamento governandolo e facendo sì che non crei ingiustizia o che ne crei il minor numero possibile ovviamente
0: nel frattempo però i californiani vanno in Texas cosa ha fatto bene il Texas eh, che la California non ha fatto?
1: Dunque, da un certo punto di vista, il Texas è un posto molto più variegato di come noi pensiamo, innanzitutto è perché è gigantesco, sì. il grande, credo, due volte è la Germania, quindi non è che sia una cosa sola. E tutte le grandi città del Texas eh, sono governate dai democratici, anche con percentuali piuttosto importanti, quindi non è un posto soltanto di bifolchi, col cappello, le armi e il bestiame, poi ci sono anche, anche quelli. Quindi in Texas, in realtà, chi arriva dalla California a volte trova una realtà che non è così diversa da quella che ha lasciato se vai a Austin, uh-huh. ma che non avendo avuto la storia della California che dai cercatori d'oro e poi il settore della difesa, poi le comunicazioni e poi internet, che ha avuto una serie di fruttissime andate migratorie, non ha questo tipo di mercato immobiliare drogato, non ha questo tipo di struttura sociale così ingessata. Eh, in Texas trovano poi una serie di circostanze favorevoli eh, sul piano economico per dire la tassa sul reddito in Texas è zero zero cioè immagina quanto paghiamo noi di IRPEF 20, 30, 40 lì è zero al costo di avere dei servizi pubblici che sono eh, più che scadenti, indegni, ma gli americani sono portati a pensare che devono essere loro a pensare i loro servizi. Mm. Vuoi la pensione? Ti devi pagare la pensione integrativa. Vuoi la sanità? Te la devi pagare, ovviamente. Quindi il fatto che abbiano dei servizi scadenti non gli importa, perché poi tanto non è che in California invece abbiano una cosa simile al nostro servizio sanitario sì, nazionale, sì, no? Eh, e quindi in Texas trovano un contesto molto più in quelle cose sono un po' più facili, più libere, c'è cioè molto più spazio, è molto più facile costruire. Uno dei problemi dell'offerta immobiliare californiana è che non si costruisce eh soltanto sol c- eh, una città texana quella di Dallas eh, ogni mese emette un- permessi per costruire nuove abitazioni superiori a quelli dell'intera California eh, hanno anche tantissimo spazio eh, è un paese quasi vuoto l'America e questo aiuta diciamo, rispetto sì, a sì. quanto accade da noi sono grandi più della Cina però sono 300 milioni la Cina sono un miliardo e quasi miliardo e mezzo
0: sì 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 la California è più grande dell'Italia oh. sì eh. sì
1: sì e sono 40 milioni sono meno di noi
0: sì sì Sì, infatti uno dei temi interessanti e veramente affrontati dell'Italia è quanti siamo in in quanto poco spazio, cioè una densità... Non so quanti paesi... forse il Giappone sarà più denso dell'Italia.
1: Sì, no, ci sono paesi più densi di noi, anche perché noi purtroppo ci stiamo restringendo. Siamo fino a meno 60, siamo 59 adesso e le prospettive non sono rose. rose, Ma l'Italia... sai, paradossalmente l'Italia è vero che è densamente popolata, ma non è... l'Italia avrebbe bisogno di avere... 10 milioni di abitanti in più per mm. funzionare. cioè mm. eh, Siamo già oggi in un momento in cui, e lo vediamo sui giornali, non è una previsione futura. Non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo saldatori, mm. non abbiamo operai, non abbiamo uh, 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 insegnanti. Eh, proprio però è una questione, diciamo, d- 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 anagrafica per la storia di essere il paese più anziano del mondo Giappone escluso. Eh, queste persone ci servono e anche se da domani il tasso di natalità italiano per una qualche mettiamo delle pozioni amorose magiche negli acquedotti, dovesse esplodere. Avremmo bisogno di aspettare che i nuovi bambini diventino adulti prima di avere questi nuovi insegnanti, eccetera, certo. e, e, e convincerli a non andare all'estero a lavorare. Eh, la risposta a questa domanda si chiama, diciamo, immigrazione. Eh, però, mm-hmm. pensa se un politico dicesse abbiamo bisogno di 10 milioni di immigrati. E mm. Non credo che perderebbe molti voti. No, modi. non
0: credo, non credo. No. Senti, ehm, scusa il passaggio un po' repentino, eh, ma questione fondamentale. Steph o LeBron,
1: uh, LeBron
0: Te deluso. Non mi so dispiace. se possiamo continuare questa conversazione. <ride> no, io <ride> sono invece un, un sostenitore di Kerry di Ferro, ma. Sentirò la tua argomentazione. perché è meglio Lebron?
1: Allora, la, la premessa è che non sono un esperto di pallacanestro e quindi riconosco okay. questi due personaggi <ride> più in quanto personaggi, conosco okay. le loro storie ma non sono in grado di fare un'analisi tecnica del gioco. Okay. So che Steph Curry ha cambiato il gioco del basket per certi versi, più di quanto abbia cambiato Lebron rispetto all'utilizzo sì. del tiro da tre e... Eh, però Lebron mi sembrano di quei, a parte un diciamo, giocatori universali, cioè che sa fare tutto, mm. oggi ovviamente a una certa età, ma sa sì, fare sì, tutto sì, meglio sì. di chiunque altro, e poi la sua storia ha un'epica per cui diciamo, quella di Kerry non puoi accostarla, a quella di uno che, che gioca nella squadra della sua città e poi li tradisce, lo odiano tutti e va a Miami, poi ritorna e fa vincere un titolo a Cleveland in quel modo incredibile, con la stoppata e tu, quella è una storia così pazzesca in questo diciamo così americana e urla Cleveland this is for you quella è una roba da film come fai a non cedere a, a, a LeBron James.
0: No sono d'accordo sul fatto che è un giocatore che appunto come dici tu adesso ha c- un'età però sapeva fare tutto ancora adesso è forte ma prima era veramente devastante in qualsiasi cosa praticamente e... a me di Steph piace proprio la questione di come ha rivoluzionato il gioco Ci ha avuto un impatto sul gioco che LeBron non è avuto perché LeBron è il giocatore totale sport precedente e, e Steph invece era proprio cambiato eh, tra l'altro poverino adesso gli hanno fatto un documentario assolutamente non all'altezza non so se hai visto eh, Unde- a, 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 Kerry. a Kerry no. un documentario solo praticamente sugli anni del, dell'università lui giocò in questo college abbastanza piccolo sconosciuto e lo portò poi al torneo NCAA ma insomma, niente rispetto a quello che ha fatto Nestor della carriera. No? Però, poi chiaramente anche l'epica sociale è più importante eh, per Lebron come, come upcoming perché lui è, era di origini molto più umili. Perché certo, il padre figlio, di Kerry era un, giocatore... un giocatore di basket, sì, sì dell'NBA. Eh, però, eh, Lebron, ad esempio, a me non piace molto. Il carattere, nel senso, hai visto anche quando ha battuto il record di punti di, di Karim, è eh, sceso c'era in campo solo la sua famiglia e i suoi compagni di squadra, non sono andati ad abbracciarlo, cioè, vuol dire che un po' si stazionerà Ronaldo Cristiano, no? pochettino. Sì, beh, eh. L'ultimo
1: Lebron, eh. il Lebron dei Lakers, eh. un Lebron che è, è davvero un'azienda, eh, sì. tant'è che sceglie probabilmente Los Angeles anche per perché poi fa Space Jam, cioè perché il futuro suo è in quel sì, mondo lì ci sta. Eh, e quindi sì, è forse anche un po' una deriva a Ronaldo. E dall'altra parte a me è sempre affascinato molto tutta la faccenda di Kerry, anche rispetto alla sua identità, eh, mm. che in America è un tema diciamo ineludibile, mm. eh, identità sul piano etnico, sì, sì. Eh, mentre Lebron è molto attivo, è molto schierato, è molto mm. attivo in politica, non è che Kerry non lo sia, mm. però ci furono tutta una serie di discorsi online, sui social, rispetto al fatto che Kerry non fosse abbastanza nero. Eh, però quella cammino. mica è una colpa sua no 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 però mi affascina molto come eh, mi affascina molto quest- queste figure che-, che giocano sempre in trasferta per certi versi lo va- vale anche per Obama non ah, sei sì, in sì. casa tra i bianchi ah, non no, sei certo, davvero in casa nemmeno tra i neri ma
0: infatti c'era questa cosa che mi sembra quando Lebron andò a vederlo la prima volta all'università disse andiamo a vedere questo ragazzetto bianco Che dicono. e lui quando lo racconta Steph ride tantissimo però alla fine cioè, effettivamente è una questione sensibile. Cioè, meno male, lui la prende bene. però nel, nel sistema di valori interno, ai giocatori NBA non è una cosa da poco. Quella. No, 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 e... poi in America
1: puoi dire te lo chiedono nel censimento. Cioè, la tua etnia mm. non è una cosa. Mm. Eh, che puoi mai dimenticare o che puoi pensare che. Tanto sono sì, forte. Sì. No, no, è, è la tuo, il tuo primo biglietto da visita.
0: E poi l'altra cosa di LeBron: da un lato lui ha fatto cose molto positive come la scuola che ha fatto a Cleveland no, mm-hmm. per i ragazzi de, del Ghetto o comunque dei quartieri disagiati, dall'altra, quando ci fu il problema con la Cina. Eh, fu abbastanza censurabile, nel senso sì. che. Beh, a
1: proposito del fatto che è un'azienda, sì. eh, diciamo, lì è in ottima compagnia, eh. Sì, sì, assolutamente. Eh, una volta vedevamo i film di Hollywood di film d'azione eh, e i cattivi erano i russi, sì, sì. Eh, e poi, quando ci fu il periodo di Al-Qaeda, i cattivi erano i terroristi islamici. E oggi non vedi mai dei film in cui i cattivi sono i cinesi no. sono dei paesi inventati perché, sennò perché i hanno investito. non escono e allora amen, esatto. pazienza
0: sì 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 esatto però ad esempio di Jordan ancora si dice che disse no anche i repubblicani comprano le scarpe e invece nessuno ricorda mai che, che le bronzo sostanzialmente è come se avesse detto anche i cinesi comprano le scarpe
1: esattamente, esattamente. <ride> questo è un po'
0: il tema e qual è grande personaggio americano o anche eh, uomo o donna insomma ti, ti, ti affascina?
1: Guarda, eh, allora, mo, molti. Tant'è che ora faccio fatica a dirtene uno perché poi sembra che sia. però guarda, è il caso che sia co- coerente a me stesso, e quindi ti dico davvero Barack Obama, eh, Beh, notevole. che è personaggio secondo me incredibile per il tipo di percorso e anche per le sue eh, qualità. Eh, questo non vuol dire che la sua presidenza la sua amministrazione mm-hmm. non abbia sbagliato niente anzi poi un presidente deve fare i conti con la realtà, cioè. col congresso controllato dai repubblicani, fai degli errori f- e ne ha fatti Obama diversi eh,
0: ma un carisma incredibile comunque
1: Carisma incredibile. Eh, oggi ci diciamo che lui ha sfondato un muro, no? una porta il primo afroamericano alla presidenza eh, ci è riuscito molto essendo lui eh, io non credo che vedremo facilmente a breve, un altro presidente afroamericano. Lo Può essere. Magari eleggono mm. Tim Scott l'anno prossimo e questo mm. diventerà uno, mio, uno di quei video che poi circola su, sui social in eterno. Però eh, mi sembra una cosa molto complicata. Eh, eh, nel modo in cui Obama gestì quel periodo, ma anche semplicemente il periodo politico, io consiglio di leggere il suo libro, la, l'ultimo, la, la prima parte del, del suo memoir: eh, Una terra promessa, sulla okay. sua presidenza, sulla sua vita. Eh, è un uomo di un'intelligenza formidabile. Questo non vuol dire questo non ne fa necessariamente un bravo politico, ripeto, no, no, certo. con delle idee che ci piacciono. Eh, ma è evidentemente un uomo di un'intelligenza e di una cultura eh, incredibile. E eh, eh, quindi, diciamo, mi è. È sicuramente una delle figure che più mi affascina, che più mi interessa e che, e che seguo più con attenzione. Mi piacerebbe che in questa sua nuova vita avesse voglia di fare qualcosa di più che l'influencer, diciamo. Che, che un po sua, <ride> il produttore cioè, cinematografico. Sì, fa i film, fai documentari, fa il podcast con Springsteen, è, è anche giusto che si diverta quest'uomo. Mm. Però mi sembra che abbia ancora un contributo forte da poter dare. Eh, però forse è vero anche che quando passi otto anni in quel circo e ti diventano i capelli tutti bianchi improvvisamente tutte quelle tensioni quello stress e hai la possibilità di fare una vita facile semplice in guadagnare un sacco di soldi vuoi dire è difficile giudicare queste persone senza no, certo. metterti nei loro panni
0: sicuramente l'America avrebbe bisogno di un personaggio di questo genere adesso perché eh, fra Trump questo narcisismo misurato inaffidabile eccetera Biden è molto anziano non è esattamente lucidissimo spesso sembra no? cioè manca un po' una figura che possa garantire sia gli Stati Uniti che quella parte del mondo che si affida agli Stati Uniti
1: Sì, è un periodo di di forte transizione Eh, credo che sarà ricordato così nel senso che eh, la vittoria di Obama innesca questa fortissima reazione in un pezzo della società americana eh, che vede la società cambiare vede che vede i bianchi diventare minoranza perché è quello che sta accadendo negli Stati mm. Uniti che è già accaduto in molte città Obama eletto e rieletto è la dimostrazione plastica di quello che sta avvenendo ho detto anche dimostrazione plastica chiedo scusa e <ride> eh... E quindi si rifugia nel, nella cosa più lontana che tu puoi immaginare dopo, ma che è Trump, un uomo che non ha mai letto un libro, eh, un tamarro per eccellenza, violento, cioè l'esattamente l'opposto che tu possa immaginare, ideologicamente bianco, prima ancora mm. che diciamo sul piano etnico. Eh, Trump perde le elezioni. Eh, A forza di disastri, di fatto, la gestione della pandemia, eh, l'atteggiamento violento, colpista, l'associarsi all'estrema destra, quell'elezione Trump la poteva vincere in carrozza quella del 2020, la perde.
0: Beh, c'è stato anche il Covid però.
1: Sì, però il Covid in quella fase lì ha rafforzato i governi. Giuseppe Conte Mm in Italia aveva un tasso di popolarità altissimo. Trump poteva essere il commander in chief, che Trump ha fatto Però diciamo che
0: per la cultura, adesso non voglio difendere Trump, però diciamo per la cultura italiana imporre eh, lockdown le misure restrittive state imposte sono un dis- è un discorso Noi non abbiamo una cultura liberale radicata in Italia per gli americani è, m- è molto più invadente come questo cosa. è vero
1: però un politico che ha n- 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 diversi registri mm. eh, che riesce a gestire quella situazione che riesce a spiegare le cose che fa anche in un modo un po' sofisticato nel senso di che fa il politico Secondo me, nella posizione di Trump, mm. eh, ripeto, i vaccini ce li abbiamo grazie a quell'investimento pazzesco del governo mm. americano, eh, l'operazione War Speed. Eh, l'economia americana andava benissimo. Eh, gli americani tendono a rieleggere i presidenti. Il suo mm. sfidante era, era Biden, un personaggio comunque del passato, anche un mm. po' logoro. Eh, Trump, quell'elezione la poteva vincere, tant'è che poi l'ha persa, ma non, non di molto. Mm. Eh, l'ha buttata via, eh, essendo diciamo, inadeguato evidentemente a quell'incarico. E, e oggi viviamo una sorta di... come se il passato ci è rimasto attaccata la gamba e, e non riusciamo a scrollarcelo perché Trump è in cerca di protezione perché finché è candidato lui riesce un po' a proteggersi dalle indagini non fosse altro perché raccoglie fondi e dice mi vogliono perseguitare e, e cerca vendetta eh, lo, lo dice apertamente che vuole vendicarsi di chi lo ha fatto fuori al, al giro scorso eh, Biden è evidentemente molto anziano, molto fragile gli occhi sottili, la balbetta ancora mm. di più di prima eh, in certi momenti non sembra lucido poi in realtà chi ci ha a che fare dice che anche tra i repubblicani dice che è perfettamente lucido e nel senso, non si, parla, si dice sempre che è molto anziano non si parla mai di come ha governato eh, mm. e Biden ha fatto il presidente in questi anni poi può piacerti o no, ovviamente mm. però non è stato un presidente senile, assente mm. eh, riforme stanziamenti di fondi, infrastrutture sono successe un sacco di cose nella, nella rivalità con la Cina, la politica è la Nato, eh, gli americani hanno fatto moltissimo, chiuderanno il 2023 con un tasso di crescita tra il 5 e il 6%, cioè tassi di crescita cinesi, mentre la Cina invece è in grossa difficoltà, vuole ricandidarsi, diciamo è suo diritto, nessuno nel partito lo vuole sfidare, e questo è il nodo, nel senso che non c'è un partito che decide in America chi si candida chi vuole candidarsi lo fa e nel partito democratico ci sono tanti potenziali candidati quarantenni, cinquantenni che hanno talento e ambizioni ma non vogliono essere quelli che, quello che sfida il presidente in carica, spacca mm. il partito se vinci, vinci una campagna una primaria uh, comunque complicata, se perdi hai comunque perso e pure logorato Biden, ma perché? Posso aspettare 4 anni o 48 anni che me lo fa fare? Ma di
0: solito si fa la primaria con il presidente in carica. Si tuo? fa sempre, si fa okay. per legge. Poi okay. non ne
1: sentiamo parlare, perché spesso non c'è nessun candidato rilevante, ah, ma okay. le, fece, le fece Trump, le fece Obama nel 2012. Ah, okay. e in qualche caso, se c'è un presidente fragile ci sono anche dei candidati veri cioè Jimmy Carter fu uh-huh. sfidato da Ted Kennedy e, e vinse le primarie ma Ted Kennedy prese se credo il 30% dei voti e, um, Gerald Ford fu sfidato da Ronald Reagan eh, che perse però facendo vedere che c'era lì del talento infatti poi lo scelgono alla volta dopo uh-huh. se c'è un presidente fragile di solito si candidano anche nel suo partito e lo sfidano
0: okay. però questa volta non sta succedendo questa
1: volta non sta succedendo perché Biden è visto come eh, popolare abbastanza dal... che è troppo pericoloso sfidarlo eh, hanno paura di fare dei danni e eh, quindi di indebolirlo in vista di una campagna contro Trump e anche quello è un pezzo della posta in palio perché sai se Biden perde le elezioni perché è anziano perché viene logorato eccetera e vince un repubblicano vuoi dire fa parte della democrazia fa parte del gioco non è cioè, certo. però i democratici. Dall'altra parte hanno il rischio che, a, che torni al potere questa versione di Trump eh, 2.0, non so come dire. Il Trump che vuole vendicarsi. E sarebbe una catastrofe. Su ogni, da ogni punto di vista, e quindi c'è la sensazione, la percezione che non puoi giocare col fuoco. Che non è questo il giro in cui fare la mattata di sfidare Biden. Tant'è che Ocasio Cortés ha già dato il suo sostegno a Biden. Cioè, non è soltanto una questione dell'establishment del partito. Il partito è molto compatto nel dire. Comunque vada, si va dritti con Biden e speriamo bene. Che vuol dire anche speriamo che non inciampi, perché quello è il suo punto debole. Speriamo che, che non abbia un momento Andreotti e Barbara D'Urso, perché basta una roba così <ride> e Biden si è giocato alla rielezione. Sì, sì,
0: certo. Già uh, Hillary Clinton ebbe una cosa. un malore no, in campagna contro sì. Trump ai tempi. Ma e la Cina in tutto questo?
1: La Cina in tutto questo eh, fa... Eh non apertamente, però se segue un po' le cose della politica estera, Mm. eccetera fa abbastanza il tifo per Trump eh, perché eh, è stato un presidente molto più facile per la Cina. Trump aveva una retorica molto dura e violenta, il virus cinese eh, Mm. eh, Kung Fu virus eh, razzista apertamente per certi Mm. versi eh, a fronte della quale poi sul piano delle policy eh, Trump ha isolato gli Stati Uniti dal resto del mondo ha ritirato gli Stati Uniti da una serie di rapporti commerciali con i paesi attorno alla Cina dell'indo pacifico Trump ha distrutto le relazioni degli Stati Uniti con l'Australia con la Corea del Sud, col Giappone lasciando campo aperto, campo libero a- alla Cina, ha logorato le- l'immagine degli Stati Uniti nel mondo l'Italia stessa firma il memorandum con la Cina durante il, il mandato di Trump e poi ha fatto sostanzialmente i dazi che sono stati diciamo, un, un grande trasferimento di denaro, in sostanza, dal governo federale agli agricoltori, perché gli agricoltori pagavano i dazi e il governo glieli rimborsava. Quindi diciamo, non ho, ho avuto grandi conseguenze. Mm. Biden ha avuto una retorica pubblica molto più ovviamente politicamente corretta nei confronti della Cina e dei cinesi ma sul piano delle policy ci è andato giù durissimo eh, vietando alle imprese americane di collaborare con le imprese cinesi soprattutto quelle a più alto tasso di innovazione eh, riportando dentro la produzione dei semiconduttori eh, con molta aggressività su Taiwan la Cina eh, spera molto che Biden non venga rieletto e lo stesso vale per la Russia e per altri motivi anche perché la Cina attraverso un momento Complicato. Il mm-hmm. sistema immobiliare è una bolla che sta scoppiando, la società enorme, per grande sta per fallire, eh, la produzione industriale non è eh, quella di una volta, la disoccupazione giovanile è altissima, eh, la Cina è in un momento davvero delicato della, della sua vita e della sua storia.
0: Sì. Non um, sono convinto. No, no, assolutamente. <ride> io spero che sia così perché eh, io ritengo che la Cina sia un grosso problema, so che se implementa eh, dei metodi eh, di, di, di controllo della popolazione tramite rating sociale, tramite tecnologie, tramite AI, eccetera, che funzionano e gli danno diciamo, uh, un vantaggio competitivo dal punto di vista economico, è un problema per tutti molto importante cioè, quindi qua è, è proprio la sfida anche in termini di efficienza fra sistemi liberali e, di, e tecno dittature. se vince la tecnodittatura in Cina diventa un problema per l'umanità nella, nel suo complesso secondo me
1: io la penso come te ma non perché il sistema americano o il sistema diciamo guidato dagli Stati Uniti sia perfetto no, no, o non certo. abbia prodotto soprattutto nel Novecento, atrocità in un sacco di mm. parti del mondo a cominciare dal, dal Sud America Però il sistema statunitense, il sistema occidentale è un sistema che permette un sacco di libertà e di differenze anche gli stessi paesi alleati degli Stati Uniti, cosa che con la Cina non succede Eh, rispetto alla libera stampa rispetto anche alle al ruolo che gli Stati Uniti hanno nelle, negli altri paesi in termini di, di influenza, per che cosa premono per cosa spingono gli Stati Uniti, per fare affari certo, questo vale anche per la Cina ma eh, difficilmente gli Stati Uniti, difficilmente è un eufemismo chiederanno a un governo X di eh, perseguire un certo giornalista eh, difficilmente lo minacceranno se tu sei un giornalista italiano e scrivi un articolo duro sulla, su, sulla Cina sulla stampa cinese, l'ambasciata cinese fa dei comunicati di fuoco eh, e hanno le stazioni di polizia informali in Italia, ci sono tutta una serie di cose piuttosto inquietanti, non della Cina in sé o dei cinesi ovviamente, ma del del regime che governa quel paese che eh, ha costruito con i propri cittadini questo patto per cui vi diamo la prosperità economica, voi però diciamo accettate una serie di rinunce. Ora che la prosperità economica scricchiola un po', questo patto sta avvenendo un po' meno e ci ricordiamo le proteste eh, contro i lockdown, il fallimento della Cina nel contenere il virus, senza parlare diciamo, dell'origine che è una questione enorme, ma nel, nel contenimento. La Cina faceva ancora dei lockdown terrificanti quando noi eravamo già molto fuori e... Questo patto che lì si sta rompendo la Cina però cerca di costruirlo e di imporlo in tutti i paesi in cui va a costruire infrastrutture, costruendo questi rapporti di dipendenza basati sul debito o ha delle relazioni diplomatiche e si rifiuta di esercitare il ruolo di superpotenza vero eh, se non in un modo che è fate quello che vi pare. Cioè l'atteggiamento della Cina nei confronti della Russia è finché commerciate con con noi... E ci date il petrolio Fate quello che vi pare eh, Nei giorni della, della nuova guerra Tra Israele e Hamas L'atteggiamento della Cina è eh, Noi siamo contro l'escalation Ma non c'è nessuna volontà Di intervenire e, Non no, militarmente ovviamente Beh, ma ovviamente di, diplomaticamente il... e, e fare qualcosa Ed essere dei mediatori
0: Beh chiaramente Se ci fosse un'escalation Adesso poi magari Quando uscirà questa puntata Ci sarà già stata Ma in questo momento Non c'è ancora stata E la Cina ha solo da guadagnarci cioè... Beh, Certo che Comunque due fronti aperti per gli Stati Uniti e, e per l'Occidente, qui in contemporanea molto grandi, sono, sono un problema grosso sia economico sia proprio strategico.
1: Sì, ma al di là del fatto che tutto questo comporta un grande cinismo e mm. comporta un decidere appunto di non esercitare quella leadership, se non in modi che non, che tossici nei confronti del, del pianeta, della comunità internazionale, eh, non funziona, nel senso che la Cina ha avuto questo aggarfarsi di enorme sviluppo economico generato dal fatto che, che l'Occidente ha cominciato a utilizzarla come la fabbrica del mondo, però diciamo, dopo averla fatta entrare nel WTO e accettando una serie di scorrettezze che la Cina ha fatto per decenni senza che nessuno dicesse nulla, manipolare la valuta, il furto della proprietà intellettuale e, 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 e via dicendo… <clears throat> E, e poi investimenti dello Stato, eh, città nate da zero, investimenti soprattutto immobiliari eh, che hanno dato lavoro a un sacco di persone, quella macchina adesso si è interrotta, non funziona più, un paese così dovrebbe essere sostenuto adesso da, dai consumi interni, ma la leadership cinese lo dice apertamente, noi non vogliamo un'economia basata sui consumi perché ci farebbe diventare americani, <ride> eh, E però allora dove li prendi i soldi per far funzionare questo posto ormai così diciamo, rilevante, colossale nell'economia Chiaro. mondiale?
0: Sì, la sfida... Sposto un po' il discorso dal punto di vista filosofico, no tra il liberalismo che è in grado di generare grandissima ricchezza e anche un, un grado di libertà che non sarà assoluto, perché assoluto non c'è niente, ma comunque è elevato, il più elevato al mondo, e dall'altra dei sistemi illiberali che però hanno ancora, um, e che poi è il motivo per cui trovano anche dei seguaci improbabili in Occidente, quasi un afflatto teologico, cioè danno senso forzato alle persone, cioè li fanno credere nella nazione o nel partito o nella razza o nella loro etnia e e questo comunque sugli umani ha ha un appeal. E e spesso dove dove il sistema occidentale arriva un po' corto è nel nel creare senso, nel creare identità, mentre è è il sistema più efficiente mai scoperto per creare invece ricchezza e libertà.
1: Il, la cosa che facevo prima la battuta su non ci sono milioni di persone che rischiano la vita ogni giorno per tentare di entrare in eh, Cina, in Cina. Eh, è, è un pezzo della risposta eh, in parte eh, si deve questo anche agli propri standard di, di qualità della vita raggiunti in occidente eh. Eh, noi ci raccontiamo con nostalgia a volte degli anni del boom economico del post guerra eh, i nostri genitori, i nostri nonni hanno visto le loro vite cambiare radicalmente nell'arco di una generazione e ci hanno lasciati a un punto molto alto di qualità della vita dei servizi rispetto alla storia dell'umanità un punto così alto dal quale è difficile fare un salto come il loro se pensiamo che i nostri nonni non mangiavano la carne se non una volta alla settimana non avevano il frigorifero avevano un'età media molto più bassa della nostra eh, E quindi noi vediamo la nostra condizione di vita eh, stagnanti nel migliore dei casi, in certi casi ci diciamo i figli stanno peggio dei genitori Mm e vediamo questi paesi che stanno avendo oggi questa fase di boom e di crescita, li vediamo così dinamici, li vediamo costruire, sono assomigliano all'Italia che dagli anni 40 agli anni 60 guadagna 15 milioni di abitanti eh, e vediamo... Anche grazie alla nostra, eh, al nostro autoracconto pessimista e, e vittimista, alla propaganda poi di questi stati che sono molto forti in tutto questo, a quella diciamo, debolezza di pensiero un po' nella costruzione dell'identità di cui parlavi tu prima, eh, e li vediamo come dei posti, eh beh, certo che in Cina eh, vorremmo essere governati da uno come Putin, oggi si dice un po' meno, ma fino a qualche anno fa era piuttosto popolare, certo. c'erano le pagine dei meme, c'era Salvini con la maglietta di Putin… Però poi io non conosco, diciamo, fenomeni del coda alla frontiera russa per accogliere gli italiani. <ride> no, che poi, poi in realtà no. non ci andiamo a vivere mai in questi posti. No? Non andiamo a vivere mai in Turchia, in Russia, in C- in massa. Eh, e anzi, al contrario, le nostre città hanno ormai tutte delle comunità cinesi numerosissime. E I russi vengono a fare le vacanze qua, noi non andiamo a fare le vacanze in Russia. Eh, e quindi è proprio una questione di, di debolezza intellettuale, secondo me, più che di crisi dei modelli. Ripeto, mm. poi questo non vuol dire che da noi vada tutto bene. Anzi, però vuoi fare a cambio? I numeri ci dicono che poi le persone non
0: vogliono davvero fare a cambio. Sì, eh, questo è in dubbio. A livello di, di sovrastruttura di, sarei un po' più dubbioso perché comunque eh, l'Occidente è anche imbattibile nel, giustamente nel criticarsi e, e portare questa critica poi anche a dei livelli eh, un po' alla tafazzi, fondamentalmente. No? C'è un po' questa questa deriva poi in Italia particolarmente siamo campioni in questo
1: scusami in modo non proattivo nel senso, eh, i grandi scandali e le grandi vergogne avvengono anche in Europa e negli Stati Uniti. Certo. Però ogni volta che c'è uno scandalo negli Stati Uniti, le torture da Abu Ghraib, eh, quello che tu vedi è che ci sono quattro giornali che fanno a gara per scoprire i segreti e tirarli fuori mm. e dire chi sono i responsabili, e poi dopo un anno esce il film a Hollywood. E questo procedimento, di cui noi vediamo il film e gli articoli, ma che comporta un percorso collettivo del paese di trasformazione non deve mai più succedere cambiamo la legge, cambiamo il dipartimento ed è un percorso collettivo che prende atto dello scandalo che esiste, che esiste da noi e dice facciamo in modo che non capiti più non solo da quelle parti invece lo scandalo viene insabbiato, seppellito eccetera, quindi sì. non c'è paragone. da noi, in Europa soprattutto eh, questo tipo di narrazione quasi mai ci serve al, con l'idea all'idea di allora cambiamo le cose, allora facciamo sì che non capiti più ma ci piangiamo un po' addosso
0: è vero, però meno male che ancora si fa cioè eh, senza, eh, senza esagerare per farlo diventare manierista no? ma ci pensavo proprio qual è la differenza ancora che rende l'Italia un paese occidentale da questo punto di vista è il fatto che le cose prima o poi vengono fuori magari non vengono fuori subito vengono fuori più lentamente che in altri paesi eh, è più faraginoso e questo per le vittime è pesante fa tutta la differenza del mondo però prima o poi viene, viene fuori tutto e non si può dire di, di questi altri paesi invece dove ci sono delle dittature lì le cose scompaiono le cose vengono fuori
1: e, e, e ce ne accorgiamo anche perché poi ne vediamo le conseguenze, non parlo solt- qui soltanto del singolo caso, lo scandalo il, il grande, la grande questione ma eh, i nostri medici sono sottopagati noi possiamo decidere di non fare nulla di lasciare il problema così e pazienza, si arrangino finché non scopriamo che i medici cominciano ad andare all'estero si dimettono dal servizio sanitario nazionale e vanno a fare i cosiddetti gettonisti eh, gli insegnanti che non riescono a diventare insegnanti in Italia perché la procedura burocratica è allucinante vanno a farsi fare l'abilitazione in Romania cioè eh, c'è un limite oltre il quale i problemi vengono fuori eh, sì, però sì. poi noi abbiamo una capacità di indagine e di racconto degli insegnanti che vanno a fare l'abilitazione in Romania dei medici che, che, non vanno più, che non vogliono più fare i medici di pronto soccorso hanno fatto l'ultimo concorso per le borse di specializzazione aveva 900 posti, hanno avuto 200 candidati perché vengono pagati poco, è un lavoro pericoloso oggi con le aggressioni che hai, è un lavoro ingrato certo. però manca la parte del dire ok, cambiamo sta cosa cioè ci servono sì, i medici lì è
0: però è la cinghia di trasmissione con la politica anche no? cioè una volta che viene fatta la denuncia poi dovrebbe essere spesso eh, la politica non sa quello di cui si occupa, non conosce nello specifico il settore di cui si occupa un determinato ministero, un determinato comparto politico, eh, questo è stato molto evidente con i 5 Stelle ad esempio, ma non è solo un problema dei 5 Stelle, cioè tu per agire concretamente nella realtà devi conoscere quali sono i problemi di quella realtà, altrimenti il tuo orientamento politico ideologico sì, vabbè, ti darà delle informazioni di massima, ma poi il problema concreto va risolto, conoscendo quel problema altrimenti
1: quella cosa ce l'hai se c'è effettivamente non se la cinghia funziona se c'è la cinghia cioè che che passi che le esigenze delle persone arrivino eh, nei palazzi cosiddetti tramite le elezioni la rappresentanza in Italia questa cosa non c'è, non c'è più eh, non voglio fare io non penso eh. che sia in una dittatura in un regime eh. eccetera però eh, noi non abbiamo oggi nessun tipo di controllo voce in capitolo su chi viene eletto in Parlamento cioè quel legame tra l'elettore e l'elettore non esiste più all'ultima elezione abbiamo votato con una legge elettorale così complicata che non l'ha capita nemmeno il Ministero dell'Interno tanto che ha, ha certificato dei risultati sbagliati e ha dovuto poi fare una verifica perché c'erano due parlamentari cioè era una roba assurda le candidature multiple eh, ne, 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 le liste bloccate e... Eh, Oggi sono i leader dei partiti che decidono chi va in Parlamento e noi attraverso il nostro voto al massimo stabiliamo la quota proporzionale di seggi che prendono ma non abbiamo nessun controllo su chi va in Parlamento e, si- e quindi quella cinghia non esiste più perché l- in Piemonte è stato eletto parlamentare uno che è sardo e l'hanno messo lì perché l'hanno messo a capolista così veniva eletto e questo manco ci va mai in Piemonte dico delle cose a caso eh? Sì sì no, allora non, non funziona, nessun Vabbè, parlamentare pensa che so in questa elezione fu, pre-
0: fu eletta la... Mi si chiama il braccio destro di Renzi eh, la... uh, Boschi? A boschi Lotta alta tesina generazioni. <ride> Ma esempi
1: di questi come questi ne trovi quanti, quanti ne vuoi? Eh... È chiaro che Boschi non può essere interprete delle esigenze degli altoatesini, anche se decide con buona volontà di andare lì una volta alla settimana, non non è espressione di quel territorio e se si rompe quel legame lì i politici non hanno interesse a dare risposte alle persone perché altrimenti non vengono rieletti, vengono rieletti se si ingraziano quello che farà le liste al giro prossimo.
0: Sì, sì, no, è chiaro. è chiaro, E questo poi finisce per creare frustrazione, perché comunque magari la notizia esce ancora, il disagio viene comunicato, eccetera, però non succede niente. E quindi cioè, sei in un territorio di mezzo, no? Nella dittatura non esce proprio, nel sistema che funziona esce e si, e si fa qualcosa, nel nostro magari esce e non si fa niente. Quindi sì, la frustrazione ed è un... va alle stelle.
1: Ed è, una, ed, è una, ed è una cosa piuttosto mesta, perché poi... Mm senza voler fare della retorica ma siamo un paese che ha un miliardo di risorse siamo ancora la, l'ottava, la nona economia del mondo, facciamo noti in tutto il mondo noi al contrario della Russia de- facciamo delle cose che tutto il mondo vuole comprare cioè la Russia c'è il gas, il petrolio sì, e basta sì. la vodka, nessuno vuole, nessuno vuole comprare dei prodotti russi, noi facciamo un sacco di cose che hanno un valore per il mondo sul piano culturale ma non solo, di industria pesante di meccanica e... Eh, abbiamo una cultura per essere un paese così piccolo rispetto a tanti altri influentissima. La Corea del Sud, eh, negli ultimi anni, ha esportato una serie di prodotti culturali che non sono soltanto delle potenze economiche, dai BTS alla skin care a Parasite al eh, cinema, ma che attirano attenzioni investimenti turismo cambiano que- quei paesi l'italia potrebbe essere una cosa ancora più grossa ma eh, è un paese che non riesce a risolvere dei problemi così fondamentali eh, come appunto non abbiamo medici e insegnanti è un paese che fa molta fatica poi anche a-, a darsi quel tipo di slancio perché è continuamente ripiegato su se stesso
0: secondo te riflettendo storicamente quando è iniziato questo genere di declino se c'è un momento in cui inizia
1: uno storico sarebbe più competente di me però credo intorno agli anni 80, anni 80, anni 90 eh, dopo gli anni 70 che sono stati anni in Italia complicati violentissimi, anni in cui C'era evidentemente la necessità di un cambiamento politico che non poteva avvenire perché l'Italia era il paese col partito comunista più grande d'Europa e il partito Mm. comunista non poteva vincere le elezioni perché era un partito Mm. affiliato a Mosca, avrebbe cambiato l'allineamento del paese. E questo provoca quelle tensioni violentissime, le brigate rose, il terrorismo, la strategia della tensione, eccetera. Si arriva agli anni Ottanta, in cui questa sorta di pacificazione, eh, o relativa pacificazione non si abbina nemmeno in quel caso a un'evoluzione del sistema politico che poi va a marcire in quello che sarebbe diventato Tangentopoli eh, e che anzi gode di quella pacificazione in un momento di grandissima spesa pubblica debito pubblico pazzesco decide di ubriacarsi della fine di quegli anni duri con la complicità della politica ma non solo e sono anni in cui dopo 14 anni di lavoro i dipendenti pubblici vanno in pensione succedono delle cose incredibili eh, all'epoca da lì arriva il marcio di tangentopoli che produce l'antipolitica che produce tutto quello che il berlusconismo eccetera Eh, da lì arriva il debito pubblico colossale che abbiamo oggi che che io prima parlavo di edilizia popolare o di medici ma oggi l'Italia non è che può dire facciamo un grande piano e spendiamo 100 miliardi e costruiamo più case popolari o Perché quel debito pubblico ce l'abbiamo sul groppone e si innescano lì, secondo me, una serie di
0: meccanismi. Il debito pubblico poi tra l'altro non è solo un problema finanziario che è già un problema enorme, ma è proprio un problema culturale perché tu hai creato per decenni delle situazioni che non sarebbero mai esistite senza il debito e quindi quello poi diventa una forma mentis, no? Cioè diventa al contrario della, della produttività dell'idea di creare, di inventare qualcosa di nuovo perché tanto arrivano questi soldi un po' dal nulla e va bene così li diamo a destra e a sinistra poi in alcuni casi saranno stati anche usati per, per finanziare i servizi necessari però diciamo quando arrivi al livello che abbiamo noi tanti dai sprecati oggettivamente
1: Bene, cioè. noi abbiamo un debito pubblico eh, di dimensioni paragonabili a quelli di paesi che sono falliti o che sono andati vicini al fallimento la Grecia, l'Argentina paesi che hanno vissuto a lungo al di sopra delle proprie possibilità eh, e non perché avevano dei servizi di grande qualità ma perché la politica utilizzava il denaro pubblico per ungere eh, le situazioni, per risolvere i problemi per creare consenso spendendo senza creare delle situazioni che funzionino questa cosa culturale in parte esiste ancora oggi, nel senso Eh. che se ci sono i trasporti pubblici che non funzionano, invece che stanziare dei fondi per riformare, per migliorare il trasporto pubblico, il governo fa il bonus bici, bonus monopattino, la gente ha pochi soldi per andare in vacanza, invece di creare un mercato del lavoro per cui crescano gli stipendi, bonus vacanze, No, la dinamica dei bonus
0: è, de- è devastante. Ah, però anche lì, è anche proprio devastante culturalmente non solo finanziariamente cioè perché c'è l'idea che a un certo punto stato ti dà una cosetta così sei tranquillo e non ti lamenti e abbiamo
1: gli stipendi che non crescono da 30 anni vuoi che più gente vada in vacanza quella roba lì deve cambiare, devono crescere gli stipendi però far crescere gli stipendi è complicato non è che fai una legge, no? devi creare un'economia che sia più attrattiva, più competitiva più produttiva, quindi togliere la burocrazia eccetera, è più facile dire vabbè, bonus vacanze, 300 euro a famiglia quelle più povere, eh, e però non hai risolto niente hai speso dei soldi in modo sostanzialmente improduttivo e e hai aggravato quel problema che continua anzi a ingrandirsi dietro di noi
0: e com'è l'Italia fra dieci anni secondo te?
1: Dieci anni è un orizzonte troppo breve per pensare a grandi stravolgimenti Mm. e e quindi credo come oggi con dei problemi un po' più gravi Eh, questi problemi che oggi abbiamo appunto di servizi pubblici insufficienti Mi piacerebbe pensare che li risolviamo in dieci anni, però non credo. Eh, Non solo tra dieci anni, noi saremo un paese ancora un po' più anziano, questo ce lo dicono i dati di natalità anche oggi, e quindi saremo un paese che avrà bisogno di pagare ancora più pensioni con ancora meno persone che lavoreranno per pagare quelle pensioni paese che avrà bisogno di più cure mediche, perché un paese pensano ha bisogno di più medici, avendone però sempre di meno. Eh, non siamo in un bel, in un bel momento e, e, e credo che fatichiamo anche un po' a, non voglio essere catastrofista, eh, però fatichiamo anche un po' a vedere quanto sia grave la cosa che abbiamo dietro la curva eh, perché io oggi pago come te, come tutti noi che lavoriamo un sacco di contributi, quei soldi lì non è che vanno a finire in una cassaforte che quando andiamo in pensione aprono e ci dicono, quelli sì. sono i soldi che ti ho messo da parte, quei soldi li stanno pagando la pensione di mia certo. mamma va benissimo così, sono felice perché mia mamma ha lavorato tutta la vita, merita di avere la pensione. Ma Però quando, anche lei aveva pagato i contributi
0: dove sono finiti quei soldi? Pe-
1: certo <ride> quando andremo noi in pensione e eh. eh, eh, questo, questo squilibrio se non lo invertiamo sarà ancora più largo e saremo così di pensionati. E così di lavoratori, chi ce la paga la pensione a noi? Eh, e avremo bisogno dei medici perché saremo tutti anziani, vivremo a lungo. E... Dove stanno sti medici?
0: Dobbiamo scommettere sul fatto che la I renda la, 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 le cure mediche molto, molto poco costose. Ma speriamo, <ride> per certi... non, non, non so se l'abbiamo sperato però chiudiamo con, del, con, con dell'ottimismo sì, te hai no, un po' di tecno-ottimismo no,
1: l'unica cosa veramente ottimista che penso è che se tu ti metti a, qui a Roma fuori mm. da una scuola all'orario dell'uscita vedi uscire delle persone, dei ragazzini con le facce di tutti i colori mm. e, e vedo quindi una generazione che sta crescendo che probabilmente avrà un rapporto con lo straniero diverso dal nostro, mm-hmm. anche dalla nostra generazione. Nella mia classe mm-hmm. a scuola, ma anche all'università, non c'era nessuno che non fosse bianco. Oggi è molto normale avere dei compagni mm-hmm. di scuola, di classe che sono... Che eh, anno sei tu? Sono dell'84. Eh, tunisini, mm-hmm. marocchini, mm-hmm. polacchi, è molto normale. E allora... Mi viene da pensare che quella generazione lì avendo un rapporto diverso con l'immigrazione potrà fare una politica sull'immigrazione attiva, mm. oggi le nostre politiche sull'immigrazione sono tutte rivolte Passive, al certo. fermarla, no? mentre invece noi dovremmo mettere dei cartelli su ogni ambasciata italiana dicendo sei un medico, sei un ingegnere, mm. vieni a vivere in Italia con tutte le procedure poi di sicurezza, di integrazione, complesse, delicate che bisogna fare in questi casi, non è che dico apriamo le porte a chiunque, certo. però dovremmo cercare di governarla attirando persone e forse la prossima generazione, le prossime generazioni saranno un po' più attrezzate della nostra.
0: Sì, questa è una cosa che non ha fatto nessuno né a destra né a sinistra negli ultimi anni, cioè l'idea di governare il fenomeno anche in una prospettiva futura, no?
1: credo. Sì, sai, per una questione di razzismo, eh? nel senso da lì non se ne Dici. esce. O
0: incompetenza, eh, anche
1: sì. Ma è, è troppo facile ottenere dei consensi mm. con la paura del, del, del diverso, non è nemmeno. Sì. Non è nemmeno del, nel senso, il razzismo nel 2023 è una colpa però noi siamo una società che è sempre stata molto omogenea sul piano etnico Mm. e e mi rendo conto che la storia ci dice che è difficile per per la società accettare... Beh, è vero,
0: però comunque fra i popoli europei, cioè con tutte le le diverse presenze che abbiamo avuto sul nostro territorio, geneticamente siamo abbastanza vari. Sì, sì, però deve andare
1: piuttosto indietro nel tempo. Cioè non siamo gli Stati Uniti, no?
0: Però, diciamo, fino a vent'anni fa, se tu andavi o trent'anni fa in Germania, o anche la stessa, vabbè, Francia è un po' diverso. però, diciamo, c'erano dei, dei tipi fisici molto riconoscibili. In Italia c'è sempre stata più varietà. Sì, no? questo
1: è vero. Cioè, ma, eh, sai, la Francia diceva in eccezione un'eccezione, è vero. Per certi versi anche la Spagna e il Portogallo, i, le, mm. i paesi che hanno avuto dei grandi imperi coloniali, le, 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 il Regno Unito, hanno una maggiore dimestichezza con mm. i diversi, gli stranieri mm. rispetto alla maggioranza. Però sì, è vero, non è che questo sia un destino ineludibile. Ci sono paesi che hanno affrontato con un po' più di di coraggio queste trasformazioni. Dobbiamo pensare che essere italiani non è una questione di sangue, ma perché davvero non lo è. Eh, Perché sennò... essere nati qui di per sé... il neonato che nasce oggi è italiano, è un neonato, non, non, è, è semplicemente un neonato. Mm. Essere italiano è una questione che ha a che fare con la cultura, con il rapporto che hai con il tuo territorio, con i valori che hai, con la storia che hai in quanto ti ci riconosci. E quella cosa lì la, la creiamo noi, la crea la scuola, la crea la televisione pubblica, la creano le città e, e la possiamo fare facendo diventare, costruendo italiani anche in persone che hanno un colore della pelle diverso da quello della maggioranza, ma sono nate in Italia, vogliono vivere in Italia, perché non devono essere italiane?
0: Certo. Va bene, Francesco, grazie. Grazie mille, grazie a te. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Questa puntata è stata presentata da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.